0: Periodic te explica las noticias más relevantes de México y el mundo por medio de Newsletter Diario o este podcast semanal. Hoy es 5 de junio de
1: 2020. Se para y me dice, a mí me vas a decir lo que tengo que hacer, pinche naca. ¿Tú crees que con esa pinche cara de India me puedes decir algo? Tú deberías estar limpiando casas.
0: Esto le pasó hace unos años a Alejandra, una lectora de Periódic, cuando estaba en una hamburguesería en La Condesa. Todo pasó después de que Ale le pidiera a una persona borracha que estaba en el restaurante que por favor dejara de eruptar repetidamente por diversión.
1: Y yo dije, no es cierto. O sea, en ese momento me quedé atónita, ni siquiera le pude responder. Y ella seguía insultándome y me decía, le ponte a barrer, ponte a barrer! Y eran insultos como de telenovela. ¡Ponte a barrer, India! Ale decidió confrontarla. Me empezó a hervir la sangre. Y le dije, ¿me estás insultando diciéndome sirvienta? Oye, escúchate. ¡Claro que te estoy insultando! Y entonces empezó a escupir como al piso... No, 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 muy mal. Y después agarró la catsup y me bañó de catsup mientras me decía diciendo, Prieta, India. Me decía todo el tiempo que estaba, que estaba fea, que era una pinche naca, que me mirara al espejo. En ese
0: momento, Ale y su acompañante decidieron irse del restaurante.
1: Y obviamente en mi casa pensé todas las millones de posibles respuestas y que no tuve, pero sobre todo me dolió. Y pensé, ¿pero por qué me está doliendo si yo no hice nada malo? Pero la tipa me humilló, me humilló nada más porque yo no soy blanca como ella. Y uno vive con ese racismo todos los días. O sea, aunque estés en una situación afortunada, sabes que perteneces a, pues, a los de la piel morena, ¿no? Y que siempre te van a catalogar así.
0: El asesinato de George Floyd ha desatado la ola de protestas más grande que ha habido contra el racismo en Estados Unidos desde 1968. Pero el movimiento también se ha expandido a países como Reino Unido, Francia y Alemania, entre muchos otros. Y en México se ha vuelto a encender la conversación sobre el racismo que se vive en el país de manera cotidiana. Y es que, si el tipo de insultos que le dijeron a Ale siguen siendo comunes, ¿por qué hay gente que dice que el racismo no existe en México?
2: En México el racismo fue, digamos, negado a partir de una ideología, que es la ideología del mestizaje como forma de integración nacional.
0: Ese es Patricio Solís un investigador del Colegio de México que ha estudiado la desigualdad y la discriminación étnico-racial en México durante los últimos años.
2: Lo que plantea es que en realidad la mexicanidad, o ser mexicano, es la mezcla, es la integración de dos grupos étnico-raciales, para llamarlos así, eh, indígenas y europeos, blancos, españoles que llegaron, y a partir de esa mezcla surge el mestizo como forma de integración.
0: Y aunque esta ideología funcionó después de la independencia de México para integrar el país, también ha creado una enorme dificultad para reconocer y combatir las desigualdades que viven de manera cotidiana los indígenas, los afromexicanos y la gente de piel morena en general. Para entender mejor el racismo en México, Patricio nos explicó que se debe tomar en cuenta el racismo histórico del país. El
2: próximo año se cumplen 500 años de la conquista de los españoles en México. Y a partir de esta conquista se instaura un régimen social de explotación hacia los pueblos indígenas, despojo, maltrato.
0: Y aunque este dato podría parecer una pequeña nota del pasado, las desigualdades que ocurrieron hace 500 años no terminaron con la independencia, sino que se siguen expresando en el
2: presente. Como resultado de esta acumulación del pasado, ya para las personas que nacen eh, eh, perteneciendo a pueblos indígenas o que vienen de familias que hablan lenguas indígenas o afromexicanas o que tienen incluso piel morena, incluso aunque no pertenezcan a pueblos indígenas, su chance de nacer y crecer en familias pobres es mayor. Y este es un, un reflejo de ese racismo histórico en el presente. Esto es por lo que pasó en el pasado. Y estas personas no son responsables eh, ni tienen que hacer nada para nacer con desventaja. Entonces el racismo y la discriminación étnico-racial del pasado se expresa como una desventaja de cuna en el presente.
0: Además de esta desventaja de nacimiento, actualmente las personas discriminadas cuentan con menos oportunidades en la escuela, en el trabajo, en el acceso a la justicia y en el acceso de créditos, por ejemplo.
2: Son prácticas específicas de maltrato que sufren las personas que tienen alguno digamos, de estos rasgos, ya sea rasgos físicos racializados o rasgos culturales o étnicos que las asocian a, a, a la pertenencia a pueblos indígenas o que incluso sin tener ninguno de estos rasgos étnicos tienen simplemente son de piel morena y tienen un rasgo físico racializado que es considerado negativo socialmente.
0: El año pasado, Patricio dirigió el estudio Por mi raza hablará la desigualdad. Este estudio fue realizado por investigadores del Colmex en colaboración con la organización Oxfam México. Una de las cosas más interesantes del estudio es que muestra que la desigualdad y el racismo en México tienen varias dimensiones. La primera es el color de piel.
2: Y efectivamente, o sea, lo que encontramos en el estudio es que el tono de piel tiene efectos sustantivos eh, sobre los eh, resultados educativos, ocupacionales y económicos de las personas. La segunda
0: es el hecho de que una persona hable una lengua indígena, que sus padres hablen una lengua indígena o que se describa a sí mismo como indígena, en términos étnico-raciales. Y luego está el factor
2: socioeconómico. Si sí, Dada esta, esta relación histórica o este racismo histórico, lo que ocurre es que pues, empíricamente uno lo que observa pues, es que sí existe una asociación entre, entre pobreza y pertenencia a pueblos indígenas, entre pobreza y tener piel morena. Y lo que ocurre es que la discriminación opera eh, la forma en que opera la discriminación es a través de la, de la identificación las personas en el día a día identifican al otro y le colocan etiquetas es, es decir, cuando se dice México hay clasismo pero no hay racismo en realidad lo que hay es un raci-clasismo. las personas inmediatamente al estar identificando a los otros ponen juntos o llevan de la mano o amarran o vinculan los rasgos étnicos, los rasgos raciales, en términos de rasgos físicos racializados y los rasgos socioeconómicos, de tal manera que se refuerzan mutuamente.
0: El estudio también encontró evidencia, no concluyente, de que las brechas de desigualdad racial son mayores para las mujeres. Por ejemplo, la probabilidad de que una mujer indígena alcance el sector más rico de la población es 16% menos que la probabilidad que tiene un hombre indígena. Pero, ante tantos siglos de racismo, ¿qué podemos hacer para cambiarlo?
2: viviendo en una sociedad racista siendo socializados como racistas no podemos, muy difícilmente podemos escapar a tener estos esquemas mentales de los que yo te hablaba de percepción y de discriminación, es muy difícil evitarlo, pero lo que sí podemos hacer es reconocerlos, eh, estar consciente de que ellos existen y tratar de ponernos a nosotros mismos un alto cuando eh, logramos eh, identificar en nosotros mismos este tipo de prácticas. Pues, ¿Qué podemos hacer en lo personal? Además de lo que ya planteamos de tener conciencia de nuestro propio racismo, impulsar o trabajar en el apoyo o, en el, eh, o, 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 o exigir que haya políticas públicas de acción afirmativa, por una parte, y la otra, políticas públicas antidiscriminatorias y antirracistas en la escuela, en la escuela pública y en la escuela privada, en el sistema de salud, en el acceso a la salud y en el mercado de trabajo, que lo que permitan es nivelar un poco no, tratar de nivelar, no un poco, tratar de nivelar por completo el terreno de las oportunidades para que este, esta discriminación persistente eh, sea cortada de tajo, de tal manera que las personas pues enfrenten o no, no enfrenten esta doble de desventaja, la desventaja de cuna y la desventaja de la discriminación persistente
0: Lee más sobre las investigaciones del Colmex sobre el racismo y la desigualdad en el sitio discriminación.colmex.mx. Estos son otros de los temas más relevantes de la semana. En México, la gente está reclamando justicia por dos muertes recientes causadas por la brutalidad policial. El jueves, la ONU condenó la muerte de Giovanni López Ramírez. Giovanni murió el 5 de mayo del 2020 bajo custodia de la Policía Municipal de Ixlahuacán de Los Membrillos, en el estado de Jalisco.
1: Claro, claro. No lo puedes subir porque no está haciendo nada. Porque no está haciendo lo... nada. ¿Cubrebocas? Eh, miren
0: más... Aunque la familia de Giovanni asegura que fue detenido por no usar cubrebocas, el fiscal de Jalisco, Gerardo Octavio Solís, dijo que el reporte policial no menciona nada al respecto y que la detención fue por una falta administrativa.
1: Este joven fue ingresado a las celdas de la cárcel municipal donde Pernoctó. Posteriormente fue extraído de esas celdas para ser llevado al área de atención médica, falleciendo en el trayecto.
0: El informe médico dice que Giovanni murió a los 30 años por un traumatismo cráneo ocasionado por fuertes golpes en la cabeza. El fiscal del Estado negó que su cuerpo haya tenido una herida de bala, como reportaron algunos medios. También aseguró que los oficiales involucrados en el caso están siendo investigados. Celebridades como Guillermo del Toro han alzado la voz para exigir justicia. Y en Jalisco, cientos de personas protestaron el jueves, vandalizando el Palacio de Gobierno y quemando coches. ¡No, no, no, no! ¡No
1: hay no, no!
0: Además, la gente en redes sociales ha exigido justicia para Oliver López, quien murió en Tijuana a finales de marzo tras ser estrangulado por policías durante su
2: detención. Lo mató, está muerto. Sí, lo mató, es que le estaba aplastando el pescuezo. Está el ¿Eh? Sí, la patrulla, mira el número de la patrulla.
0: Sí. La Fiscalía General de Baja California abrió una carpeta de investigación por homicidio culposo, pero a pesar de que han pasado dos meses, aún no se tienen los resultados. Un equipo de arqueólogos encontró la estructura más grande y antigua de la civilización maya que jamás haya sido descubierta, gracias a un mapeo generado con tecnología LIDAR. La estructura fue construida en Tabasco entre los años 1800 a.C. Para terminar, te dejamos una recomendación de qué hacer el fin de semana. Mira, ya no estoy aquí, en Netflix, la película mexicana dirigida por Fernando Frías. Se trata de una adolescente en Monterrey que ama las cumbias colombianas y que de pronto, por un malentendido, debe mudarse a Nueva York. La película ganó a Mejor Largometraje de ficción y el premio del público del Festival Internacional de Cine de Morelia el año pasado. Además, fue descrita como una obra maestra por la autora Valeria Luiselli. ¿Te gustó este podcast? Recomiéndanos con todos tus amigos. Y para recibir nuestro resumen diario de noticias directo a tu email, suscríbete gratis en periodic.mx. Yo soy Begoña Irazábal. Beatriz Vernon estuvo a cargo del guión y las entrevistas de hoy. Lucas Vernon es nuestro productor asociado. Daniel Díaz está a cargo de la edición de sonido de este podcast. Hasta el próximo viernes.